0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, hatte freie Wahl. Und er hat und das das war eigentlich ausgenutzt. <lacht> und das war ein Fehler. Nein. Aber ja, ich ist ja, es ist so, ein, ich, 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 du hast mir das Bild in diesem Moment gegeben, geschickt. Und ich denke schon wieder: Moment, Moment, Moment. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Nein. Also, wir reden jetzt über diese Stadtansicht von außen, richtig? Ja, wir schauen auf drei Säulen, auch drei korinthische und auch an den
1: Pferdekarren. Und das Ganze ist sehr bukulisch und sehr weltstädtisch zugleich. Was ist bitte bukulisch? ländlich ländlich, bukolisch, griechisch, äh, hat was mit ähm, dem äh, dem Huftiervieh zu tun. Ja, ländlich ist die deutsche Übersetzung,
0: glaube ich, dafür. Boah, und ich weiß, also ich hätte jetzt gedacht, da hätten recht, ist der Petersdom, aber das ist er wahrscheinlich gar nicht. Oder nee, 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 nee. Also nee, nicht. Das ist eine also kleine was... Version davon. Aha. Aber es ist in Italien. Es ist in Italien, das ist schon mal ein Volltreffer. Und das die Stadt vom Petersdom stimmt auch. Okay, äh, gut, also ich beschreibe mal, was sieht man. Man sieht... Tatsächlich ganz vorne sind zwei große Marmorsäulen und ähm, ganz vorne im, im, im linken Teil des Bildes und auf diesen Marmorsäulen thronen so Reste von irgendwas, von einem Dach, einem Gebäude, aber ansonsten sind es die Säulen und die Säulen stehen vor einem, ja, vor einem Lochhaus. Oh, wahrscheinlich muss man das alles kennen. Vor einem, vor einem, vor einem Loch. Und dieses Loch ist so ein bisschen krass herumgewachsen und da muss irgendwann was gestanden. Es ist am Ende eine Ruine. Und erst hinter diesen Säulen beginnt der Eingang ähm, zu dieser Stadt. Da sind noch mehrere solche Säulen ohne irgendwas. Also nur wo nur die Säulen sind, da muss früher mal irgendwas gestanden haben. Ganz hinten rechts äh, taucht sowas auf, das so aussieht wie das Brandenburger Tor in klein oder die Quadriga obendrauf. Und dann dahinter geht massiv die Stadt los mit hohen Gebäuden, rechts dem, dem vermeintlichen Petersdom und einer Kuppel, die aussieht wie die Kuppel des Petersdoms, dann ragt ein Turm da hinaus, da sind das so Wohnhäuser und so wenig Grün in den Stadtmauern, vor der Stadt rechts ist so eine ein, ein paar Büsche und dann sieht man auch ein paar Menschen, diese Menschen zeigen, wie groß diese Säulen sind, die sind riesig, da reden wir von 20, 30, 40, vielleicht noch nee, 20, 30 Meter würde ich sagen und da steht äh, vorne ist eine, eine eine Kutsche, ein Karren, da sind so zwei Männer, die sich unterhalten, zwei Kühe, zwei Rinder ruhen sich aus. Ganz da vorne stehen glaube ich so, ja, sind das das können zwei Mönche sein oder zwei Bettler. Da sind zwei Männer mit dem mit Pferden unterwegs. Hinten sind glaube ich zwei Geistige unterwegs, die von den Säulen kommen in Richtung Stadt. Also es ist eine eine Stadtansicht, eine Stadtsilhouette mit diesem prägenden mit diesem prägenden Säulen im Vordergrund. Und wir reden von einem schönen Sommertag. Die Sonne scheint, schönes Blau. Die Wolken sind man bei so Stadttesyläten. Und da ver vergisst man schnell, die Wolken zu erzählen. Aber es ist wirklich so, wie man sich Wolken vorstellt und wie man sich Bäume vorstellt. Und es scheint mir eine wohlhabende, vermögende Stadt zu sein. Und ich wahrscheinlich müsste jeder, jeder wüsste es jetzt mit dem Tipp, mit dem Petersdom. Und ich traue mich. Ich bin ja immer in Italien. Äh, ich ich meine, Italien ist immerhin schon mal... Italien ist immerhin schon mal sicher. Italien ist immerhin schon mal sicher. Das ah, warte ist... mal, warte mal. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp.
1: stopp. stopp, stopp, stopp. stopp, stopp Siehst du, man, man stopp, riecht sich dann warm irgendwann. Das ist gut. Ich,
0: ich, ich unterbreche gar nicht. Stopp, 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 stopp. Aber wenn ich hier jetzt festlege. Ich bin ja, ja klar, es ist das Forum Romanum. Sehr gut. Es ist das Forum Romanum, richtig? Ja. Aber wieso hast du dann gesagt, es ist nicht der Petersdom? Doch. Der ist das aber nicht. Das ist eine andere Kirche. Der Petersdom ist im Schatten dessen, was du Ach, da siehst. Aber es ist das
1: Forum Romanum, ne? Ja. Das ist das Forum Romanum. Also die, 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 die Kirche der da Rechts. das ist eine relativ nichtswürdige, wobei keine ah. Kirche ist nichtswürdig. Das ist die äh, Kirche, die den beiden Heiligen Lukas und Martina gewidmet sind am Forum Romanum. Aber ähm, das ist jetzt keine Kirche, die du als Tourist ganz dringend besuchen müsstest.
0: Ich war schon mal da. Am Forum oder in der Kirche? Ich war sowohl im, in, in der Kirche nicht, ich war im, im, im Petersdom mal und am Forum Romanum bei. Aber ich habe jetzt tatsächlich, gut, aber das, da sieht man mal wieder, in dem Moment, wo du sagst, es ist nicht der Petersdom, habe ich ja gar nicht habe ich, hier gar, nicht, hab ich hier gar nicht irgendwie darüber nachgedacht, stopp, dass es natürlich in Rom auch noch mehr Kirchen als im Petersdom gibt. Und damit habe ich dann, es kann ja nicht Rom sein, ach, es ist das Forum Romanum. Das ist Forum Romanum, genau.
1: Also... Ähm Super, das ist, wenn du mich verslässt, es ist tatsächlich, was habe ich überlegt, keine Ahnung, Sommerzeit ist um, Reisezeit ist um, man hat was hinter sich gebracht, ich war in Rom, vielleicht sind das solche Sachen, die dann mitschwingen, wobei man sagen muss, also was wir hier sehen, lustigerweise ist ja nicht so direkt das Forum Romanum, auch wenn das an und für sich stimmt, sondern zu dem Zeitpunkt hieß der Ort Campo Baccino, der, 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 der Schafs-, Schafs-, die Schafsweide die Schafsweide war das. Und ähm, wir sind wir befinden uns im Jahr 1827, ich glaub 1827 äh, gemalt von Johann Heinrich Schielbach, Blick auf das Forum Romanum von Südosten. Also also, also wieder ein ja, Deutscher, der nach Italien. Ein Deutscher, der wieder genau, das wie ich auch, ich gehöre dazu den ganzen diesen diesem komischen Genre von Menschen, die Italien für den Nabel der Welt halten und jetzt sind wir am Nabel der Welt. Wir sind nämlich relativ nah beim Umbilicus äh, Urbis, der dann für die Römer auch der Umbilicus Mundi war und wie bin ich da hingekommen? Es sind immer die persönlichen Dinge, nicht, dass ich, ich bin ja in Griechenland groß geworden, für mich war Rom, ähm, keine Ahnung, das sind die Nachkömmlinge, also die wirkliche Zivilisation, das war die griechische <lacht> Und dann kam ich aber mit meinem Lateinlehrer, den ich geradezu gezwungen habe, nach Rom zu fahren. Ich habe nämlich die Abiturreise in meiner Klasse organisiert, um zu hintertreiben, dass alle anderen eigentlich nur Skireisen machen wollten. Und ähm, es hat, fand sich dann aber eine sehr schöne Gruppe zusammen und um die Reise über bezahlbar zu machen, haben wir sogar noch ein paar Mütter dazu gebeten. Das war, glaube ich, die lustigste Abiturreise der Weltgeschichte. Wie, ihr, seid, ihr seid mit den, wieso,
0: Was hat es denn gebracht, dass die Mütter mitgefahren sind? Wir hatten nicht genügend Aspirante,
1: denn weil es gab äh, an meiner Schule, ein bayerisches Gymnasium, gab es ein paar nichtswürdige Lehrer, die gesagt haben, kommt Jungs und Mädels, wir fahren Skifahren und da fanden sich natürlich, also ich muss es so sagen, sämtliche Idioten der Klasse sind halt Skifahren gefahren, das hätten sie anders auch machen können. Und ich stand da und, und trommelte für, wollt ihr nicht nach Rom? Nein, es wollte niemand. Also es wollten dann doch recht viele. Und Aber mein Lateinlehrer war obstinat. Der sagte dann auch noch, ich organisiere doch keine Abiturfahrt. Das ist mir zu dämlich. Und mit euch fahre ich sowieso nirgendwo hin. Ihr seid mir zu anstrengend. Und dann habe ich aber gesagt, wenn ich es organisiere, ach, das kriegst du doch eh nicht hin. Ich sage, wenn ich es organisiere, na ja, dann komme ich schon mit. So, ich habe es organisiert. Ich habe halt wow. noch ein paar Muttis aufgetrieben. Meine gleich damit dazu. Ähm, zwar wirklich lustig, muss ich sagen. Und er hat noch meine Lieblingsmathelehrerin dazu. Und dann waren
0: wir eine tolle Truppe. Um aber ganz kurz, waren die Schülerinnen und Schüler, also deine Mitschüler, nicht genervt, dass die Eltern, also die Mütter, nicht. überhaupt war, Das war die Feststellung, dass Mütter nicht per
1: se Mütter sind, sondern dass die einfach, wenn man eine Reisegruppe ist, wird man ganz anders. Ich bin ja schon immer für das Durchbrechen von Gewohnheiten zuständig. Und zum einen war es so, es fanden sich in dieser Truppe ein Haufen Leute, mit denen ich vorher kein Wort gewechselt hatte, die aber irgendwie auch fanden, dass Skifahren jetzt nicht das Ende einer Abiturlaufbahn sein müsste. Mhm. Und ähm, Rom klang irgendwie angenehm exotisch und... Der Lateinlehrer, aber obwohl er so ein bisschen abweisend war, hat er viele Fans und so, so fügte sich das zueinander. Jedenfalls standen wir ungefähr da und ähm, er hat dann auch wirklich toll die, die Reise gemacht und, und hat halt mich auch zum Beispiel verführt, dazu Kunstgeschichte zu spielen. Und er stand an dieser Stelle, die ja auch schon im Jahr 1980... keine Ahnung paar 80 Stop, Stopp, stopp, das
0: da musst du mal erzählen. Aber bevor das jetzt also dein Lateinlehrer, mm -hmm. den du überredet hast, ähm, eine Abiturfahrt mit uns zu machen. Genau, den du überredet hast, eine Abiturfahrt mit euch zu machen. Der hat dich dann später inspiriert, Kunstgeschichte zu Auf dieser Fahrt. Also äh, an, an zwei Punkten. Er stand da und
1: sagte, "Ombilicus Mundi, wir sind hier am Nabel der Welt. Und da dachte ich, ach, da kommt das her. Und die ganze Fahrt war geprägt von Sachen, die sowas waren. Und man dachte, da kommt das her. Und der Ursprung aller unserer Zivilisation, da kommt das wiederum her. Also wir waren bei altchristlichen Dingen, wir waren bei altrömischen Sachen, wir waren bei barocken Dingen, wir sind durch die Stadt gelaufen und es fiel mir wie den Schuppen von den Augen. Athen, Athen hat seine Größe lang hinter sich und dazwischen liegt ein großes Nichts. Rom hat eine 2000-jährige Geschichte zu bieten, durchgehender Zivilisation, kein besonders freundlicher natürlich, das waren ja ein, ein eroberungslustiges, mörderisches Volk. Aber dieser Stadt siehst du einfach an, dass da Menschen ununterbrochen für 2000 Jahre gelebt haben. Mal zwischen Ruinen, mal in Grandezza, im 19. Jahrhundert wieder in größerer Grandezza und da durch so eine Stadt zu laufen das macht einen das macht dann nur glücklich oder mich nur glücklich so
0: total das ist ja auch ich merke ich merke das ja dass irgendwie äh, meine Kinder die ja noch und mein großer der jetzt irgendwie äh, nicht noch weit vom Abitur und fest ist, aber sagt ich möchte unbedingt nach Rom äh, ich solche, das vor Forum Romanum sehen ja da hast du nein, nein 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 ich glaube die Frage die Frage die Frage stellt sich die Frage stellt sich gar nicht irgendwie ne also hast du diese Reise organisiert ja, war lustig
1: und äh, ich glaube, niemand hat es bereut, äh, ich am wenigsten. Und dann, da habe ich gelernt, dass man zwischendurch mal disruptiv sein muss und die Dinge anders machen. Es war natürlich alles nicht erlaubt, Mütter mitnehmen und sowas und überhaupt war das alles nicht vorgesehen. Aber was wiederum auf meiner Seite war, natürlich findet ein bayerisches Gymnasium das richtig, dass die Abiturienten nach Rom gehen. Das heißt, unser Direktor hat all diese diese furchtbaren Regelübertretungen, die ich da permanent äh, gemacht habe, äh, nein gut gefunden. Und dann standen wir da und von damals rührt eigentlich im Endeffekt so mein erstes Nein, ich wissen, also du stehst ja da und blickst auf etwas, was erstmal eine ruinöse Landschaft ist. Wir gucken mhm. den Herrn Schilbach mal auf die Finger und der hat das ganz geschickt gemacht, denn tatsächlich im Jahr 1827 ist von Grandezza nicht mehr zu sehen. Also wir blicken auf den Turm, das ist der Senatorenpalast, also wir blicken genau aufs Kapitol, der Turm in der Mitte. Wenn du von der anderen Seite kämest, wärst du oben auf dem Kapitol, blicktest auf die drei Gebäude von Michelangelo und du musst um das Gebäude rumblicken, rumgehen und dann blickst du auf das Forum Romanum, was die leere Mitte der Stadt seit... Keine Ahnung, seit dem 5. Jahrhundert eigentlich war. Also mit der ersten Plünderung durch Alarich 410 ist die Stadt ja langsam da niedergesunken und irgendwann... Im 8. Jahrhundert war das, war die ganze Grandezza dahin. Und ähm, es steht aber alles noch. Du siehst hier die, der Triumphbogen, der dich an das äh, an das Brandenburger Tor erinnert. Das ist der Septimius Severus Bogen, einer von zwei stehenden Bögen. Hinter uns ist noch der Titus Bogen. Das waren die Bögen, die, die den Feldherrn zum Triumph erlaubt wurden. Die drei großen stehenden Säulen stehen auch heute noch. Das ist der Castor Tempel. ein sehr, sehr alter Tempel, der ist, das dieser Tempel ist knapp vor der Akropolis gebaut worden, so alt ist das. Also auch diese Behauptung, dass Rom, keine Ahnung, nur Nachahmer von, von, von Griechenland ist, habe ich dann schnell revidieren müssen. Das ist dann alles seit den letzten 200 Jahren abgetragen worden. Also das Loch, auf das du da blickst, ist jetzt mittlerweile kein Loch mehr, sondern wir sind jetzt mittlerweile durch Archäologie am ähm, Sockel des Septimius bogen angeguckt. Wir blicken übrigens auf das Kapitol darunter, dass das sogenannte Tabularium, das war das Staatsarchiv Roms. Das im Zentrum der Stadt Rom steht, das kodifizierte Wissen, das aufgeschriebene Wissen um Verwaltung, Geschichte, das Herzstück, nicht die Seele, das Herzstück der auf Verwaltung erpichten Römischen Republik und dann später des Kaiserreiches. Also, das ist schon. Wahnsinnig ergreifend oder mich ergreift das immer wieder, weil du dieses Nebeneinander von Größe, Verfall, Wiederaufstieg, das ewige Schaffen des Menschen, der wie so eine Ameise an seiner Zivilisation arbeitet, das kannst du alles in Rom sehen. Und das packt mich.
0: Absolut. Und vor allem diese auch dieses, dieses irgendwie, dieses Nebeneinander tatsächlich zwischen dem, was verfallen ist, und in gewisser Weise auch erledigt aber eben immer noch da ist. Ne? Und Dass riesig. Nicht, Schau mal, die Säulen sind ja gigantisch. Und, und dann irgendwie äh, genau wie dem Kolosseum, wo du dann da stehst und sagst, ja, hier ist das alles passiert, was wir aus den Geschichtsbüchern kennen. Und es steht noch. Und es steht noch und es ist es, es,
1: es, es überragt teilweise neuere Gebäude. Ähm, dann kommt ja auch das, Christ, das Christentum hinzu, du blickst rechts vom Kapitol, schaust du auf die Kirche der Heiligen Maria zu Arachöli. Da, da war einstens der Jupitertempel, also das, das ähm sakrale Herzstück des, des römischen Reiches. Also wir, wir gucken, nicht umsonst hat sich die Weltmacht Amerika viele dieser Begriffe angeeignet. Das kommt aus dem Klassizismus, dass die auch ein Kapitol haben, dass die einen Senat haben, all dieses Zeugs. Ähm, ja, da sind auch noch so, so klerikal wie die alten Römer. Ähm, all das ist hier schon einmal vorgebaut worden, nur halt eben äh, 1500 Jahre, bevor die Amerikaner draufgekommen sind. Nee, teilweise 2000 Jahre. Also es streckt sich hier über eine ganz lange Zeit, das Erbauen hier und,
0: und ist, das nicht, ist das nicht oft oft äh, fotografiert, hätte ich beinahe zu sagen, ist es nicht oft gemalt worden damals?
1: Ja, ja. Und also die, die, diese Deutschrömer, du hast ja zu Recht darauf verwiesen, dass ich einen irgendwie komischen Hang habe zu denen, vielleicht, weil ich immer heimlich heißen ich auch, Die nach... heißen auch irgendwie alle, Johann und Heinrich heißen die irgendwie alle und so, ne, Schilbachen und nicht, aber. Ist halt, ist halt die Zeit, die das nachher ja. gibt. Also ich, wahrscheinlich träume ich davon, heimlich mich eines Tages nach Rom abzusetzen, um das Ende meiner Tage dort zu verbringen.
0: Aber erklär mal, das ist interessant, weil du kennst ja sowohl Athen als auch Rom wenn man jetzt nur welche Stadt wenn man eindeutig rum oder beide auf jeden Fall besuchen
1: besuchen besuchen auf alle Fälle und zwar nacheinander ah. in welcher Reihenfolge auch immer also ähm, nein beide das ist ja auch blöd das zu vergleichen Athen hat ein, also in Athen spürst du natürlich die, die vibrations eines, eines ganz modernen aufstrebenden kleinen Landes was eine lange lange ähm, Phase von wie soll man schwierigen Zeiten hinter sich hat jetzt ich rede von den letzten 20 Jahren und gleichzeitig blickst du auf den Parthenon, wo du eine Blütezeit, die ganz Europa geprägt hast, 500 vor Christus ähm, aufweisen kannst. Und die, dieses dieses Knirschen der beiden Dinge, das hat mich schon immer fasziniert. Also da bin ich halt wirklich so aufgezogen worden, mir diese, diese Zeitablagerungen äh, fasziniert zu betrachten. Und da kommt dann natürlich auch wahrscheinlich das Interesse an, an Kunstgeschichte. Ich habe eigentlich Archäologie studiert, weil ich dachte, ich möchte mir diese Ablagerungen angucken. Aber Archäologie, das stochert so in so einer unglaublichen Ferne herum. Und die Kunstgeschichte, das lässt sich ja auch auf heute übertragen. Und darum habe ich dann irgendwann umgeschwenkt. Und hier siehst du halt tatsächlich auf viele Ablagerungen, aber sehr, sehr stehende Ablagerungen. Also jetzt nicht alles Ruinen.
0: Aber wieso fährt man dann dahin und macht dann ein Bild, von dem man ja ahnen kann, genauso wie wenn man den Petersdom malen würde? Ja, das haben jetzt schon alle. Alle, die vor mir waren, alle, alle werden an dieser Stelle malen. Weil es ein gutes Business war, also zu der Zeit ähm,
1: malen, die, also die ziehen da runter als. Also das sind, der, der Schilbach ist, glaube ich, in Darmstadt geboren. Nee, der ist äh, in, in Hessen geboren, in Darmstadt gestorben, sowas. Und ähm, der ist dann mit einem Stipendium seines Fürsten in den 20er Jahren nach Rom gezogen. Da hat die, ähnlich wie die Impressionisten 60 Jahre später in den Süden des Lichtes wegen. Also, die alle schätzen Geschichte, Geschichte und Licht. Das sind die beiden Dinge, die Künstler antreiben. Und ähm, das war einfach ein florierender Kunstmarkt. Vielleicht musste er seinem, seinem Gönner irgendwie ein und ein paar Sachen schicken, ein paar Gemälde für das Stipendium und ansonsten durfte er verkaufen. Und klar, was hängst du dir in deine postgötische Wohnung? Ansichten Italiens. Also es war ein sehr großer Kunstmarkt und den haben die Deutschen relativ exklusiv bedient. Also es kamen auch Franzosen. Es gab, ähm, es gab Französ den Prix de Rome, gab es zu der Zeit schon. Da sind also französische jungen Maler auch hingezogen. Irgendwann demnächst taucht hier dann auch Delacroix auf und ist eine kleine Weile da als junger Maler. Also Rom war ein großer Anziehungspunkt, ähnlich wie Paris, dann 50 Jahre später aus anderen Gründen. Und das war schlicht und einfach Kunstmarkt. Du wusstest, mit einem Ausbruch des Vesuv konntest du immer auf Käufer rechnen. Und mit einer Darstellung des Campo Vaccino konntest du das auch. Also römische Veduten, venezianische Veduten, neapolitanische äh, Veduten, das alles ging und war mittelformatig auch gut nach Deutschland verschickbar. Also das Bild ist 46 Zentimeter hoch und 61 breit. Das hast du dann deinem Kunstagenten zugeschickt, Eingerollt, Der hat es aufgezogen, gerahmt und für einen guten Preis verkauft und dir dann das Geld, wie auch immer, nach Rom geschickt.
0: Und das muss ich mir ja sagen, Stichwort Licht, das habe ich noch gar nicht bedacht, natürlich, dass das Licht da ein anderes ist. Und ich sehe was, was du nicht siehst, du siehst es auch, der Schatten im Vordergrund. Also so ganz vorne von links nach rechts dich ziehend, auch das ist natürlich irgendwie tatsächlich große Kunst im Sinne des Wortes weil er uns ein Gefühl davon gibt, dass dahinter ja zum Beispiel dieser Triumphbogen stehen muss, noch der diesen Schatten wirft. Ja. Und Links müssen auch noch irgendwelche Häuser oder so stehen, aber diesen Schatten so genau einzufangen, das ist ja schon... Äh das Überhaupt muss ja diese die Momentaufnahmen, genau, diese Flächen. Das muss ja die ja. Momentaufnahme gewesen sein. Da muss ich das sehr genau skizziert haben. Oder nee, da hat er es aber genauso gemalt, oder? Der ist mit seiner Staffelage und hat es gemalt. Nee, was? nee, nee, so was entsteht. Meistens im, 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 Atelier. Also das
1: gab Skizzen. Der hat ja in Rom geliebt. Das heißt, der konnte jeden Nachmittag dahin, ähm, okay. und, und sich das einprägen. Also, der hat vielleicht Ölskizzen gemacht, das ist aber keine Ölskizze. Also Ölskizzen entstanden vielleicht der Farbwerte wegen schon vor Ort, aber das hat er zusammengebaut. Also allein rechts da an dem an dem Ochsenkarren, der da so ähm, kolisch, wollte ich gerade sagen, schon wieder äh, aufgestellt ist. Also das ist natürlich die, der Hinweis darauf, dass in der einstmal einstmaligen Welthauptstadt jetzt auf der Wiese die Kühe ähm, vor sich hinlaufen. Das war ja auch, also Rom war ja auch immer ein Gradmesser für alle anderen Zivilisationen. Also die deutschen Könige wollten ab Karl dem Großen nichts lieber sein als römische Kaiser. Und weil sie genügend Heer hinter sich hatten, konnten sie das einfach auch werden. Und ähm, dann später etabliert sich der Papst als die neue Macht in Rom und als die mächtig genug sind, weil die Kaiser sich vor ihnen fürchten, wird Rom wieder sehr repräsentativ. Also heute wird Rom geprägt von der Antike, und vom Barock. Das sind die beiden. Und das sind die beiden natürlich Phasen der größten Macht dieser, äh, die, dieses Ortes. Ja, und was man links sieht, ist ganz schön. Also diese Häuser da links, das hinter den drei Säulen, die gibt es natürlich alle nicht mehr. Das ist für Leute wie mich natürlich ganz schön. Man sieht, wie, wie lyrisch das mal war. Du bist einstmals über das, über das Forum einfach so drüber spaziert mit Hund und Schaf. Heute ist das ja alles eingezäunt und mhm. muss irgendwie einen ordentlichen Preis bezahlen. Ähm, damit du überhaupt da drauf kommst. Und dann hast du um dich herum lauter Leute, die, ähm, die den Weg versperren. Das ist ja auch eine Krankheit von Kunsthistorikern, die glauben, dass äh, Ruinen und ähnliche Dinge nur für sie da sind. Nein, ich gehe natürlich gern mit vielen anderen Leuten. Ja,
0: über aber die schön, dass du dich, wenn man sich das vorstellt, dass es mal eine Zeit gab, wo das einfach... Aber war das nicht so? Dass, wie ist es beim Kolosseum? Kommt man da, Ich, ich glaube, mich zu ändern. Also ich war vor oh, 30 Jahren da dass ich da einfach reingegangen bin. Muss man da, kann das sein, dass man damals keinen Eintritt zahlen musste? Das ich habe das Gefühl, ich bin so da einfach rumgelaufen.
1: Also heute ist es nicht mehr der Fall. Ich weiß nicht, wann die das eingeführt haben. Es erinnert sich ja auch alle Nase. Lang. Also ich, wie gesagt, als Kind bin ich ja über fast alle griechischen Ausgrabungsstätten einfach so drüber geschleift worden, weil da gab es noch keine Einzelnen, weil es noch keinen Massentourismus gab. Also mittlerweile musst du dir irgendeine eine Dauerkarte kaufen, damit du in all die Sachen rein kannst oder an jedem Eingang einen neuen Eintritt entrichten. Was auch okay ist. Irgendwie muss das Zeug sehr unterhalten und ähm, die Italiener haben ja tatsächlich eine Riesenmenge an kulturellem Nachlass zu versorgen. Das, das frisst ja auch unglaublich an Ressourcen. Und jetzt die
0: große Frage, ist das jetzt auch Kunst? Ne? Ist es Kunst, obwohl es nicht im Museum steht, sondern es ist es Kunst? Letztendlich ist das Kunst im öffentlichen Raum, auf einem ande, etwas anderen Niveau als bei uns.
1: Naja, Ruinen sind ja ehemalige Prachtbauten. Also wenn du, wenn wir jetzt anfangen darüber nachzudenken, ob der Reichstag Kunst ist, also Kaiser Wilhelm hätte klar gesagt, nö, der Norman Foster würde, glaube ich, von seiner Kuppel sagen, klar. Also bei Architektur, bei Bauten, bei Stadt, naja tut, man sagt Stadtbaukunst. Hm. Also es ist ja nutzbar, so ein Gebäude. Insofern hätte ich Kunst äh, da nicht so ganz angesetzt, aber ja,
0: ich würde jetzt mal sagen. Aber ist es nicht verschwimmend? Ich kann jetzt mal, ich ja. kann jetzt mal äh, äh, interessante Anekdote. Ich war vor kurzem im, äh, im Kanzleramt und da hat äh, der äh, Olaf Scholz mir dann aus seinem Zimmer in seinem Büro dann gezeigt, guck mal, da ist der Reichstag. Und dann bin ich so durch den Kanzleramt noch gegangen und habe gestaunt, wie viel Kunst da steht. Unglaublich viel Kunst. Alles, äh, äh, alles, da ist irgendwie alles Kunst. Auch die Bäume draußen sind irgendwie Kunst. Äh, Kunst. Und da mischt sich ja so, da mischt sich ja äh, so mal Bauwerke. Und Bauwerke sind ja auch irgendwie Kunstwerke oder nicht? Ja, Der das Reichstag heißt, ist doch ein Kunstwerk. Auch das Kanzleramt ist doch ein. Ist ja nicht ein normales Dreifamilienhaus. Also es ist Baukunst. Ich glaube, in ja, Fall sind wir uns einig. Vor dem, vor
1: dem Kanzleramt steht ja auch noch die große Skulptur von Eduardo da, genau. ähm, die, die das Ganze auch nochmal komplettiert. Ja, also einigen wir uns darauf: Kunst. So gesehen ist also Rom ein riesiges Gesamtkunstwerk in. in ein riesiges Kanzleramt. Museum letztendlich, oder? Auch das. Also klar, du läufst durch die Stadt und Lustigerweise leben da auch Leute. Vielleicht ist das der Grund, warum ich immer drüber nachdenke, ob ich da nicht auch mal hinziehen will, weil, ähm, also ich habe ja schon in Venedig gelebt und das fühlte sich wie schon. Du, Venedig gelebt? Wie der Arche. Arche. Ich habe da ein Jahr gearbeitet. Da wird okay. man dann Teil eines Kunstwerkes sozusagen. Aber wie ist es? Aber dann ist
0: doch alles andere ist doch dann. Nee, Rom ist nee. nochmal dafür Also Venedig ist, ist natürlich. Ja, toll. aber ich rede jetzt über Hamburg, dann bist du, kommst du nach Hamburg und denkst, ja. Nee,
1: nein, also Hamburg ist, also, keine Ahnung, das ist auch stadtbaukünstlerisch, also ein gewachsenes ein, ein gewachsenes Stadtbild, was so ist wie das Hamburgs. Da ist, ist man doch nicht zu Unrecht stolz drauf hier. Also, ach Gott, das ist jetzt schwierig. Wie viele Elemente braucht es, wie viele bauliche Elemente? Also wir einigen uns darauf, dass die Elbphilharmonie ein Baukunstwerk ist. Absolut. Da, damit auch ein Wahrzeichen. Ähm, der, beim Fernsehturm von Hamburg wäre die Frage, der macht natürlich diese Leute markant. Baukunst oder? Ich glaube... Das nee, ist schon, das, ist, ja, das ist keine... Ich würde, Der ist jetzt keine Kunst, finde ich, oder? Ich weiß gar nicht, ob der noch rasend benutzt wird, weil das Fernsehen braucht den nicht mehr. Das heißt, der steht jetzt eigentlich nur noch seines Eigenwertes wegen. Die Galerie der Gegenwart der Hamburger Kunsthalle, ein ein äh, Quader, der da so ein bisschen karg an der Binnenalze steht, das ist doch eindeutig Baukunst, weil Architektur kann das ja gar nicht sein, sagen höhnische Menschen. Ich glaube, das hilft uns jetzt nicht weiter, dass wir versuchen rauszufinden. Also, wenn man durch Rom schweift, ist das ein sehr erhebendes Gefühl. Wenn ich durch Hamburg radle, fühle ich mich auch manchmal sehr erhoben, weil das schon auch als, als Gebilde, als, als Organismus finde ich Hamburg sehr aufregend, wenn du am Hafen lang fährst und da einfach siehst, wie das, wie da auf der einen Seite Stadt, auf der anderen Seite Hafen, wie das miteinander geht. Das ist schon ich glaube, viele, viele Besucher der Stadt würden dir sofort sagen, klar ist das hier ein, ein Unkunstwerk. Damit sind
0: wir schon von Rom, vom Forum Romanum auf Hamburg gekommen, wie es auch nur Menschen schaffen können, die in Hamburg leben. Und die Zeit ist rum. Lieber Alexander, bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann.